0: Es ist wieder Time for Work, Andreas, hallo. Genau,
1: hallo Sandra, hallo liebes Auditorium.
0: Heute haben wir einen richtig spannenden Fall mitgebracht. Der liebe Jens Decker berichtet uns von seinen Erfahrungen zum Thema einer Cyberattacke, Cybersecurity-Attacke. Er hat das Highlife miterlebt und wird uns da mal spannende Einblicke geben, wie sie da vorgegangen sind, was sie gemacht haben und was auch seine, ja, seine Learnings aus dieser ganzen Attacke sind. Ja.
1: Und Cyber Security ist ja auch... Endlich das mega Megathema auch für die Gestaltung von Arbeitsumgebungen. Steht auf jeder Studie oben drauf, Top-Herausforderungen, Top-Investitionsthemen, Cybersecurity. Weil ist ja auch ganz klar, es geht Richtung Hybrid-Work, es geht Richtung Cloudifizierung. Das heißt, das Risiko von Attacken steigt immer mehr. Und heute haben wir endlich mal jemanden, der so eine Attacke wirklich erlebt hat und vor allem auch darüber reden will. Insofern freuen wir uns jetzt einfach.
0: Das machen wir und wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, hallo in die Runde. Hallo Andreas, hallo Jens, grüßt euch. Hallo. <lacht> hallo. Ja, lieber Jens, Andreas und ich haben uns ja vorgenommen, in unserem Time for Work Podcast in den Maschinenraum vom Modern Workplace ein bisschen reinzuschauen. Und ich dachte, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit einem Auto heute. Du sagst mir dann, ob das passt oder nicht. Also wir 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 haben den Modern Workplace gut design, wir haben das Auto gut designt, das läuft. Der Motor hat 140 PS, es schnurrt. Und am Ende zerbeißt uns der Marder den Kabelkanal, weil wir vergessen haben, den Tannbaum in den Motorraum zu hängen. Und ähm, passt das so ungefähr von der von der Analogie her, was wir heute besprechen wollen?
2: Also ich habe schon ganz viele lustige Analogien und, und Metaphern gehört. Der Auto war jetzt noch nicht dabei, aber <lacht> ja, es ist, es ist mal was Neues. Das ne? ist mal ganz spannend. Mal gucken, was wir aus dem Auto machen. Richtig, heute.
0: was wir heute machen. Genau. Heute geht es um das Thema Security. Und dazu haben wir uns den Jens Decker eingeladen. Jens, stell dich doch einfach noch mal kurz unseren Hörer und Hörerinnen vor.
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jens Decker. Ich bin 36 Jahre alt, mache jetzt seit ja, deutlich über zehn Jahren, fast 15 Jahre IT-Consulting-Beratung, würde mich auch selber als Berater bezeichnen und bin seit einigen Jahren im IT-Security-Bereich unterwegs. Es fokussiert sich da so hauptsächlich auf die Vorbereitung von Unternehmen, auf Cyberangriffe in allen Formen und Farben, von technischer Vorbereitung bis hin zu Prozessvorbereitung, Managementberatung.
0: Und in, in dieser Rolle gibt es bestimmt einiges, was du zu berichten hast und äh, was vorgefallen ist.
2: Ja, man sieht so einiges und man erlebt so einiges da draußen. Das ist so, ja von Cyberangriffen, die man dann mit begleiten darf, äh, was ja heute auch eins der Themen sein wird, äh, bis hin, zu Unternehmen, die halt völlig blauäugig und gar nicht vorbereitet sind. Ja, aber, aber auch eben Unternehmen, Mittelständler, die sagen, haben wir auf dem Schirm, machen wir, sind wir fokussiert drauf. Das ist ein ganz spannendes Fett. Genau. Das Spannende ist, dass wir ja mit Jens jemand haben, der wirklich mal Cyberangriff
1: richtig miterlebt hat. Und was ja sonst immer das Schwierige ist, wir reden alle über Cyber Security, wir reden alle über Cyberangriffe und irgendwie erfährt man viel zu wenig wie fühlt sich das an? Was ist da eigentlich los, weil eigentlich keiner drüber redet? Mit Jens haben wir heute jemand gewonnen, der tatsächlich drüber reden will. Jens, wann? vielleicht kannst du uns einfach erstmal reinbringen in diesem Fall. Du hast tatsächlich einen miterlebt. Ich glaube, in deiner Rolle als IT-Berater war das noch. Und das war 2022, vielleicht bringst du uns ein bisschen rein, nochmal ein bisschen zum Hintergrund zu dem Unternehmen, bei dem du damals warst, also musst du jetzt, wirst jetzt natürlich nicht sagen, welches Unternehmen das war, aber vielleicht so ein paar Indikatoren, dass man ein bisschen eine Vorstellung hat, was war das ungefähr für ein Unternehmen, was war das für eine IT, die da drin war, was war deine Rolle damals?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also normalerweise fangen ja so Horrorgeschichten immer an mit, es war eine stürmische Nacht im November. Das war <lacht> gar nicht so, es war eine schöne, laue äh, ja Frühsommer, Spätfrühling, Frühsommernacht im März äh, 22, Ende März 22. Und ich äh, war im Rahmen meiner Beratungstätigkeit sozusagen, äh, Service Provider bei dem Unternehmen im Managed Service, äh, den wir dort anbieten, äh, unterwegs, war dort bei dem Kunden sowieso am Vortag schon und es war irgendwann abends wir im Feierabend gemacht sind alle ja noch was essen gegangen ich war im Hotel dann abends so kurz vor zwölf ungefähr klingelt mein Handy und es war der Kollege aus der IT ähm, ja der mir dann gesagt hat ah, irgendwie irgendwie rufen hier die Standorte an hier geht nichts mehr so und jetzt muss man wissen das äh, Unternehmen ist extrem Standortgetrieben es ist ein Logistikdienstleister äh, guter Mittelständler ja kann man sagen einer der größeren Mittelständler Inhaber geführt, sehr, sehr, sehr gutes Unternehmen. Also ich bin total happy, ich bin ja heute auch noch für das Unternehmen tätig und äh, finde das, was sie dort machen, auch sehr, sehr spannend. Und äh, wenn bei denen die IT steht, die Standorte stehen, dann geht halt nichts mehr. Also dann ist halt auch vorbei. Ne? Dann stehen die LKWs auf dem Hof und dann passiert einfach nichts. Die brauchen ihr System, die brauchen ihre Scanner in der Halle und so weiter, ne? ihre Labeldrucker, was du halt so brauchst, um eine Palette rein- oder rauszukriegen, um Mehrwertlogistik zu machen ja gut, und dann habe ich mir gedacht, dann fährst du doch einfach mal vorbei. Das Hotel war so ja, fünf Minuten knappe knapp fünf Minuten weg vom vom Hauptstandort der IT. Dann habe ich mich mit einem Kollegen dort getroffen. Und äh, auf dem Weg dorthin habe ich schon in der Chatgruppe mitgekriegt, ah, irgendwas ist hier gar nicht so gut. Es äh, scheint jetzt irgendwie nicht so zu sein, dass hier mal so ein SQL-Server steht oder so. Das, das scheint irgendwie mehr zu sein. Ja, wir gucken mal. Und die hatten damals ähm, angedacht, ein... Projekt zu machen, indem sie ihre Data center von den Standorten, wir hatten zwei Datacenter-Standorte sozusagen auslagern in eine Colocation-Fläche. Und da waren wir gerade in der Vorbereitung und sind sozusagen in diese alten Data Center-Standorte gefahren und äh, haben angefangen mal zu suchen, was ist denn los? Äh, kommen wir noch auf die Domain-Controller, äh, können wir uns anmelden, erreichen wir die Server überhaupt noch und so weiter. Und das war schon sehr, sehr komisch, um das mal so auszudrücken. Und irgendwann. Ähm, hatten wir da mal die glorreiche Idee sozusagen, äh, lass doch mal einfach einen ne Bildschirm an diesen ESX-Host anschließen und mal gucken, was da so kommt. Und dann steckst du dich da dran und wir, wir sind noch gar nicht bis zur Tastatur gekommen. Wir haben nur diesen Bildschirm angeschlossen, Bildschirm angemacht und gesehen, Hypervisor not found. Das ist schon so, ah nee, komm, SD-Karte kaputt, das kannst du jetzt die Nacht irgendwie gar nicht mehr gebrauchen, da ist du ja gar keinen Bock drauf. Ja, was macht denn der andere? nächste Host angeschlossen, Hypervisor not found. Und dann kommt so langsam in dir so ein Gefühl hoch, wo du dir denkst, also zwei SD-Karten? In einer Nacht? Hm. Ah, Weiß ich nicht.
0: Unwahrscheinlich, ne?
2: Äh, äh, unwahrscheinlich, hm. genau. Und äh, so nach dem dritten, vierten Host und dem Domain-Controller, auf dem wir nicht mehr draufkamen, war es dann eigentlich auch klar, also das hier ist kein, keine defekte SD-Karte, das ist irgendwie auch kein, kein Hardware-Defekt, Netzwerkausfall, Strom oder irgendwas in die Richtung, das ist äh, gewollt. Und dieses gewollt sorgte dann, ja, ich würde man sagen, so halb eins, eins rum. Ich habe da ja auch mal einen Blogbeitrag drüber geschrieben, so die ersten 48 Stunden im Kriegsgebiet, da ist es nochmal ein bisschen detaillierter beschrieben. Ähm, sorgte dann dafür, ja, dass dann wir. Ja, nehmen wir so mit um in die
0: Shownotes, entschuldige.
2: <lacht> <Nehmen wir das lacht> sehr gerne. Mhm. Genau, also dieses äh, kurz nach kurz nach eins sorgte es dann dafür, dass wir gesagt haben: Boah, jetzt äh, müssen wir dann doch mal ein bisschen anfangen rumzutelefonieren. Und das war ja so gerade diese Umbruchstimmung. Ne? Wir machen äh, neue Standortverletzungen, wir machen neues Data Center. Wir hatten also auch ein Projektteam, was wir anrufen konnten. Wir waren schon sehr weit fortgeschritten auch in dem Projekt, Gott sei Dank, es war das Data Center war vorbereitet, wir waren eigentlich in der Umzugsplanung. Also da hat, hat man auch ein bisschen Glück an der ganzen Tatsache. Ne? Und ich habe dann einen sehr, sehr, sehr guten Bekannten von mir, der äh, mich damals auch zu dem Kunden geholt hat. Angerufen um kurz vor zwei ungefähr.
0: Darf und, ich kurz äh, nachhaken Jens? Wer, wer steht da alles in der Nacht? Also wenn äh, wenn so ein Vorfall ist, ist wahrscheinlich äh, die das komplette Management auf den Beinen oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Naja, um kurz vor zwei haben die alle noch schön friedlich ah, geschlummert. Okay, das, das, da war noch
0: da war noch alles in Ordnung sozusagen.
2: Also allein mit dem IT mit einem Kollegen mit einem Kollegen aus der Infrastruktur aus der IT, genau, stand ja. ich. Äh, dort im Rechenzentrum, ne? Okay. Und ähm, er hat dann praktisch angefangen, seine IT-Kollegen anzurufen, ne, die Rufbereitschaft nochmal zu aktivieren und so weiter. Mhm. Ähm, und ich habe dann meinen, ich bezeichne ihn ja als meinen Mentor sozusagen in dem Bereich, äh, ja. meinen Mentor angerufen, der da auch in der Beratung unterwegs ist. Und der ging schon ans Telefon um kurz nach zwei. Nach dem zweiten Anruf erst, ich glaube, der ersten Anruf hat er gesehen hat sich gedacht, nee. Auch schon nach dem zweiten ja. Anruf, würde ich sagen. Ja, ja. Ich glaube, seine Frau die dann geweckt. So, ah, du, der Jens ruft an, der geh da jetzt einfach mal ran. Ähm, ich ging ja ans Telefon, so also ziemlich mit den Worten, wenn du um die Uhrzeit anrufst, dann haben wir ein Problem, oder? <lacht> und ich sage, Norbert, wir haben ein Problem. Es wäre <lacht> voll gut, wenn du jetzt aufstehst, dir einen Kaffee machst, kurz zu dir kommst und mich zurückrufst. Weil der war auch nicht äh, am Standort sozusagen. Der war zu Hause in der Nähe von Stuttgart. Und ähm, ja, dann haben wir um halb drei, drei rum ungefähr angefangen, das Management dann zu wecken, äh, inklusive der Inhaberschaft und so weiter. Und haben dann äh, natürlich vorher, ja, das ist, war dann auch die erste Reaktion, die du machst, ne? du kriegst das mit und das Erste, was du machst, ist, du ziehst alle Stecker. Also äh, da Miet brauchst du auch nicht... Genau, du brauchst auch gar nicht anfangen, irgendwie zu suchen, wo sind sie drauf, was machen sie, du kriegst das mit, zieh die Stecker.
0: Und aber zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt steht dann schon alles still. Also Produktion ja, ja. steht,
2: also Logistik da steht, ne, die mehr. Fahrzeuge ja. stehen, okay. Hm. Genau, also da war dann schon Licht aus sozusagen. Okay. Ja, ob wir dann jetzt die Stecker gezogen hätten oder nicht, das hätte da nichts mehr kaputt gemacht, ganz im Gegenteil. Äh, Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es das eine extrem gute Idee war, die zu ziehen. Ähm, also es war ein Ransomware-Angriff, ja, das das, was wir im Moment auch nach wie vor am meisten haben. Ja, aus BSI hat ja jetzt wieder gewarnt, dass Ransomware einfach das was, Thema was ist. ist. Das? Äh,
0: was heißt das, Ransomware?
2: Ransom Ransomware ist, äh, kannst du dir vorstellen wie ein Verschlüsselungstrojaner. Ja, also du bekommst eine, eine Software auf deine Infrastruktur, dann, ja, ein kleines, kleines Software-Paket praktisch, ähm, was dir eben kein Chrome-Browser installiert, sondern eine Software, die deine Festplatte verschlüsselt. Ja Und im Normalfall dir dann auch noch schön Fullscreen-Text darstellt. Hallo, wir sind's.
0: Mhm. Schön,
2: dass wir uns mal kennenlernen. Es wäre voll gut, wenn du dich mal meldest. Kostzene, wir hätten deine ja. Bitcoin-Adresse war, war, war das bei ja. euch der Fakt tatsächlich? Weil ja. Ich habe jetzt mal ja.
1: gehört in einem anderen Podcast, ja. da ging es um eine öffentliche Verwaltung, da stand dann
2: drauf, you are fucked. <lacht> Habt, <ihr, lacht> Habt ihr so eine ähnliche ja. Nachricht bekommen?
1: oder also Schluss ich weiß
2: ehrlich ich gesagt gar nicht mehr was in der Nachricht im Detail stand. aber das ja, stand äh, da. das, äh, genau also wir hatten dann die Server auf ähm, ja. die, auf die wir noch drauf kamen. deswegen sagte ich das ist eine total gute Idee äh, Strom zu ziehen einfach ja? Was wir geschafft haben damit ist, dass nicht alle Systeme verschlüsselt wurden.
1: Ah, okay. Also wir halten ja das Publikum Strom ziehen, sobald er die, zieh, zieh habe, den Stecker,
2: zieh. zieh einfach okay. den Stromstecker. Mhm. Ja, wenn du so Not mhm. aus am Rechenzentrum ja. hast, hau drauf, mach das Ding aus. Du kannst dich hinterher immer noch darum kümmern, zu retten, was zu retten ist. Aber wenn das passiert und du kriegst das nachts mit, mach's einfach aus. Das ist, für mich ist es die goldene Regel sozusagen. Ja, du kannst mhm. nichts mehr kaputt machen. Und die sind auch nicht ganz doof. Die verschlüsseln ja von hinten nach vorne, sozusagen. Also die, die fangen jetzt nicht an, hacken dich irgendwie und verschlüsseln dir den Terminal-Server, wo es als erstes auffällt. Sondern die fangen natürlich an, die Backups zu verschlüsseln, wenn sie dort rankommen. Wenn sie die Backups verschlüsselt haben, dann fangen sie an mit den Systemen, die nicht irgendwie täglich so im Zugriff sind und so weiter. Also so viel wie möglich verdeckt kaputt machen, verschlüsseln, damit, wenn es dann öffentlich wird, wenn du dann auffällst praktisch, ja, den, den Rest halt hast, sozusagen, Genau. Spannend. Was ich mich noch frage, du hast, also es klingt
1: so für mich so raus, du hast da relativ schnell so von dir aus erstmal so ein bisschen die Initiative übernommen. Ne? Hast die Stecker gezogen, hast deinen Mentor angerufen, der ja auch, glaube ich, ein Managementberater ist, ja, was wahrscheinlich genau. auch ein Glück genau. war, weil er genau. dann wahrscheinlich auch so eine, mit einer Systematik da irgendwie mit rangegangen ist, so vermute ich das, ja. Also das der Ja, Klasse. der
2: arme Kerl war völlig fertig nachts.
1: <lacht> da, <lacht> der muss da der erstmal genau. sich, kommen. <lacht> Aber. <lacht> Das, also in, in so einer Situation, ja, also wie, 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 oder wie, wie kam das, dass du da also relativ schnell in der Entscheidung standest? Gab es da noch einen IT-Leiter, gab es da noch einen anderen Verantwortlichen? Hast du gesagt, du musst jetzt einfach, weil irgendjemand muss es machen und
2: Genau. Ja, also ähm, es gab einen IT-Leiter, der war zu der Zeit ähm, ja nicht, nicht so gut greifbar, einfach aus persönlichen Gründen. Ähm, und es ist ein sehr, sehr junges Team dort gewesen, ja. Und äh, die haben alle gute Ahnung und fundierte Kenntnisse, aber so eine Ausnahmesituation wie einen Ransomware-Angriff hat da halt auch noch keiner erlebt. Ne? Und ich habe jetzt, das war jetzt mein erster richtig großer und übler Angriff sozusagen, den ich so, so äh, mit durchstehen durfte, aber ich habe vorher auch im kleineren Rahmen oder präventiv auch Angriffe schon gesehen, verhindert zum Teil auch mit und irgendwann gewöhnst du dir so eine gewisse Routine an. Ne? Und das war einfach der Punkt. Ähm, ich hatte, wie gesagt, meinen Mentor angerufen und habe ja gesagt: ähm, Du kümmerst dich bitte um die Kommunikation. Er ne? kommt zu dir und wäre voll gut, wenn du dich dann bei mir meldest, dass du dich dann um die Kommunikation kümmerst. Ne? Die Inhaberschaft anrufen, das Management alarmieren, ähm, den Krisenstab organisieren und so weiter. Ne? Und äh, ich, auch da, wir hatten ja schon mal äh, in, einem, in einem anderen Podcast-Format, habe ich mit meinem Kollegen darüber gesprochen, so einen Krisenstab muss es halt auch mal üben. Ja? Also die üben ja immer Feuer, die üben Hochwasser, die üben Bombendrohungen und, und was die alles üben. Aber so ein IT-Krisenstab oder auch ein Management-Krisenstab, der einen ähm, Lights-Out-Test, wie wir das nennen, oder wie es allgemein auch heißt, äh, noch nicht geübt hat, ist dann halt auch völlig aufgeschmissen. Ne? Und äh, ich habe dann irgendwann, wie du sagst, ne, die Initiative übernommen und dann gesagt, wir machen das jetzt so, und äh, da war auch gar keine Rückfrage. Ja, also die kamen dann alle so in den nächsten Stunden äh, morgens an. Und wir haben dann einen Wohrboom eingerichtet und haben dann angefangen, praktisch, ähm, ja, erstmal Schadensanalyse zu machen. Und das hat uns auch den ersten Tag ganz gut beschäftigt. Okay, also du, aber aber ich frage mich jetzt, hast du, konnte,
1: hattest du irgendwas, worauf du da zugreifen konntest? Gab es irgendeine Art von Krisenplan? Gab's, oder hast du dir einfach einen Zettel genommen, hast dich gefragt, welche Maßnahmen muss ich jetzt einleiten? Wie?
2: Nee, also du funktionierst dann. Ja? Das, okay. Ähm, ich, deswegen heißt der Blogbeitrag ja auch 48 Stunden im Cyberkriegsgebiet. Ähm, ich habe jetzt dankenswerterweise noch keinen richtigen Krieg erlebt und ich hoffe auch, das muss ich nie tun. Ja. Äh, aber wenn du so ein bisschen Erfahrungsberichte mal liest aus dem Bereich, ne, es gibt ja auch viele Bücher über Kundus und so weiter und so diese Soldatenberichte liest, ja, dann, dann ist das wie Krieg. Und dann schaltest du auch in so einen Modus und funktionierst. Und dieses Funktionieren geht in dem Moment auch nach dem, was du aus deiner Erfahrung, aus deinem Training, aus deinem Wissen, aus deinen äh, vergangenen Projekten äh, im Kopf hast. Das, das ist dann auf einmal auch da. Also du holst dann auch keinen Ablaufplan raus, sondern du weißt genau, das müssen wir jetzt machen, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Jetzt brauchen wir noch eine Reihenfolge und wir brauchen Leute. So, und äh, dann hast du... Wenn du einen gut funktionierenden Krisenstab hast, hast du das natürlich alles dokumentiert, geübt und so weiter. Ja, ehrlicherweise haben das halt die wenigsten an der Stelle. Und ähm, dann fingen wir halt auch wirklich an, bei Null zu sagen, So, du jetzt prüfen, welche Server sind betroffen. Du jetzt schauen, ist das Netzwerk betroffen. Du jetzt schauen, wie sieht's mit dem Backup aus und so weiter.
0: Ich habe nochmal eine Rückfrage zu dem zu dem Üben oder zu dem Krisenstab. Sind die Situationen, die du dort erlebt hast, ne, das ist ja schon an einigen Stellen individuelles Unternehmen, ne, auch mit, mit der IT aufgestellt, ne, mit den Zentren und so weiter, äh, übertragbar? Also ist es auf jedes Unternehmen so übertragbar, dass man dass man sagen kann, auch das, was du dort erlebt hast, könnte man jetzt in eine Blaupause packen und anderen Unternehmen zum Üben vorlegen oder muss man dann schon nochmal hingehen und sagen, nee, auf, auf euch individuell, ihr müsst es speziell auf, auf eure Gegebenheiten anpassen?
2: Ja, da gibt es eine ganz einfache Antwort drauf. Äh, jein. Ja, wie <lacht> die berühmte Beraterantwort. Also, ja, genau. <lacht> Kommt genau. drauf an. It, 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 genau, it depends. It depends. Um, ja, also natürlich gibt es so einen ganz groben Rahmen, in dem du dich immer bewegen kannst. Ja, du wirst es vielleicht kennen, die IHK gibt ja auch immer so Notfallhandbücher als Vorlage raus. Ne? Also, da hast du eine Versicherung drin, da stehen deine Anwälte. Wen musst du anrufen, wenn es brennt und so weiter. So, Also es gibt ja immer so einen gewissen Standardrahmen, in dem du dich bewegst und den du eigentlich auf jedes Unternehmen einer gewissen Größe anwenden kannst. Also du wirst jetzt einen guten Mittelständler nicht mit einem Daimler vergleichen können, aber im Mittelstandsbereich hast du eigentlich immer so einen gewissen Rahmen. Und dann kommt es halt auch immer auf das Unternehmen an, ganz zum Schluss. Ja. Du wirst ähm, ein produzierendes Gewerbe nicht mit einer Großbäckerei vergleichen können zum Beispiel. Ja. Die haben andere Anforderungen, andere Maschinen, die werden anders gesteuert zum Beispiel und so weiter. Du wirst oder produzierendes Gewerbe und Großbäckerei insofern ne, irgendwie Automobilzulieferer und Bäckerei gesehen. Ähm, du hast in der Logistikbranche andere Anforderungen als im Baugewerbe und so weiter. Ne? Also da gibt es dann schon individuelle Sachen und das ist ja auch das, ähm, wo wir eben sagen, wir bereiten das Unternehmen auf den Cyberangriff vor, individuell mit Trainings, mit Schulungen, mit Managementberatung. Und das ist eben genau der Punkt, wo es dann in die Anforderungen des Unternehmens geht. Also so eine Blaupause ziehst du aus dem Flugkasten, wie die IHK das auch macht. Und wenn du die hast, dann hast du auch schon mal 80, 85 Prozent von dem, was andere Unternehmen gar nicht haben. Also du bist schon mal deutlich weiter, wenn du zumindest einen Standardablauf hast. Mhm. Und wenn du dann noch den Schritt gehst und sagst, so jetzt trainieren wir das, jetzt gucken wir uns unsere kritischen Systeme an, wir gucken uns unsere Prozesse an, wir bereiten uns wirklich darauf vor, was passiert, wenn hier das Licht ausgeht und üben das auch, dann bist du halt 95, 98 Prozent und dann ja viel besser kannst du dich dann auch nicht mehr darauf vorbereiten. Ne? Unschärfe hast du halt immer. Okay, ich komme nochmal zurück auf den auf den Fall. Ja. Ihr,
1: ich habe eine Erinnerung. Der Managementberater hat jetzt praktisch die Kommunikation übernommen, hat wahrscheinlich mit dem Management kommuniziert, das Management dann wiederum gegenüber Lieferanten, gegenüber Mitarbeitern. Du selbst. Mhm. Was dann weiter in dem mit dem IT-Team zu Gange mhm. und ihr habt Schadensbegrenzung oder nee, Schadensaufnahme gemacht? Wie Bestandsaufnahme genau? Ja, wie Bestandsaufnahme. ging das dann im Grunde weiter? Also kannst du ab wann oder wie wie ja. lang ging die Bestandsaufnahme? Wie ging es eigentlich weiter mit der? Ja, wie wird eigentlich dann mit den Angreifern interagiert
2: und so weiter? Naja, du hast ja dann irgendwann so einen Punkt erreicht. Ging mir dann halt so. ne? Ich war ja an dem Vortag irgendwie schon seit um sechs oder was auf dem Bein. Die Nacht war halt gelaufen, machen wir uns mal nichts vor. Und so um sechs, um sieben am nächsten Tag waren dann auch alle, ich sag mal, so weit geerdet, dass denen klar war, okay, wir haben ein Problem. Es bringt jetzt hier nichts, irgendwie nervös zu werden. Wir müssen jetzt hier strukturiert irgendwie nach vorne arbeiten. So, das waren dann auch meine ersten 24 Stunden sozusagen. Ich war dann deutlich äh, im Kaffeebereich unterwegs, um das mal ganz nett auszudrücken. <lacht> ähm,
0: nicht schon im, im oh, Vodka, Red Bull,
2: nee. <lacht> ja, der das. Äh, äh, nee, nee, lieber nee. nicht. Ne? <lacht> lieber nur's Red Bull, uh. aber äh, ehrlicherweise ist, ich habe so eine gewisse Koffeinresistenz aufgebaut über die Jahre in der Beratung. Ja, ähm, Das ist immer ganz schwierig. Ähm, ja, und dann bin ich halt in diese Rolle des technischen Krisenmanagers, wenn du so möchtest, mhm. gerutscht ne und, und habe die dann so ein bisschen ausgefüllt. Uh, habe dann auch ein paar andere Kollegen noch angerufen und gesagt, es ist mir völlig egal, was du gerade machst und wo du jetzt heute Morgen eigentlich hinfahren wolltest, du fährst jetzt genau hierher, weil jetzt hier, hier die, Hütte, die ja. Hütte brennt. genau. Mhm. Ja. Habe mir dann ähm, einen sehr, sehr guten äh, Freund und, und äh, Unterstützer sozusagen mit reingeholt, mit dem ich jetzt auch geschäftlich sehr viel zusammenarbeite. Der ist äh, in der, im Projektmanagement unterwegs und der hat dann auch so ein bisschen die organisatorische Rollen übernommen. Ne? Also lass mal irgendwie ein kanban Board machen, lass mal irgendwie dokumentieren, was sind jetzt Prio-1-Themen und so weiter. Gibt es auch ein paar ganz lustige Anekdoten zu zum Thema Prio-1 dann zu definieren. Ne? Das war dann auf einmal alles Prio-1. Da dann alles Prio-1 <lacht> ja. war, hat man dann Prio-1-A, 1-B, 1-C <lacht> eingeführt. <lacht> und irgendwann hat man dann überlegt, okay, jetzt sollten wir es vielleicht doch nochmal irgendwie realistisch bewerten. Mhm. Ähm. Und ich bin dann mehr so auch aus meiner Historie raus eben in die in die technische Koordination gerückt, ne? Okay. Äh, habe dann auch angefangen, das Netzwerk durchzutelefonieren und habe gesagt, ich brauche jetzt hier Rechenzentrum, ich brauche Virtualisierung, ne? wir brauchen eine Notfallumgebung und so weiter. Weil du kannst ja mit dem, was du dort stehen hast, erstmal gar nichts mehr anfangen. Genau,
1: ja? du baust ein paralleles System auf, ne, wenn ich das. Genau. genau. Mhm.
2: genau. Wie lange und, dauert äh, sowas,
0: ehe du das dann äh, aufgebaut hast?
2: Naja, it depends. Ne? Ja. Ähm, Im besten Fall bist du ja so gut vorbereitet, dass du deine Backups auf dem Warmtape tape hast. Ja? Also Read Only, äh, Write-Only-Read-Many. entschuldigung, Write only read many, ja? Also du schreibst das einmal drauf, dann ist es unveränderlich. Und du kannst es ganz oft wieder lesen davon. So, ähm, das heißt, selbst wenn dein Backup angegriffen wird, die können es nicht verschlüsseln und nicht überschreiben. Das ist halt das Schöne. Ja? Früher hat man das ganz klassisch mit, mit Bandlaufwerken gemacht, die du halt rausgenommen hast. Ja, was halt irgendwo im Schrank liegt, kannst du auch nicht mehr anfassen. Ne? Ähm, Gibt es jetzt dann auch als Service in der Cloud und virtuelle Warmtapes und so. Ich füllt sicherlich auch noch mal eine andere Folge an der Stelle. Ähm, und dann haust du halt deine Bänder rein, stellst den Backup wieder her und läufst weiter. Das ist die schöne Theorie. Funktioniert das? Also ich habe noch keinen Kunden erlebt, bei dem das irgendwie genau so funktioniert hat. Ja, du scheiterst dann schon, dass du mal regelmäßig irgendwie einen Restore-Test gemacht hast und weißt, welche Reihenfolge du was wieder brauchst zum wiederherstellen, ähm, bis hin zu dem, dass du vielleicht gar kein Wormtape hast oder gar keine äh, unveränderlichen Backups, sondern nur auf Festplatte, die damit verschlüsselt sind. So. Und ähm, gerade jetzt auch in dem, in dem konkreten Fall, in der Logistik, ne, wenn du eine Stunde Verzug hast von den gesicherten Datenbanken, die du wiederherstellst, zu den, wo die eigentlich drin gearbeitet haben. Wenn du 24-7-Betrieb hast, arbeiten die die ganze Nacht. Dann hast du eine Stunde Bestandsveränderung in so einer Lagerhalle. So eine Lagerhalle ist jetzt irgendwie nicht 40 bis 100 Quadratmeter, das sind mal 15.000, 20.000 Quadratmeter. Das sind ein Hochregal, da sind mal 10.000, 20.000 Stellplätze drin. Und wenn dein Bestand da auch nur eine Stunde verschoben ist, dann machst du eine komplette Inventur in dem Ding. Und so eine Inventur in einem Hochregallager heißt halt, Du brauchst einen Stapler mit Mannkorb, du brauchst eine Hebebühne, du brauchst Scanner, du brauchst oh. natürlich auch deine IT-Systeme wieder dafür. ja. Du brauchst Manpower dafür. So so eine Inventur dauert halt auch mal ein Wochenende lang. Und dann kriegst du so langsam auch so ein Gefühl, was es das heißt, so eine Infrastruktur wieder herzustellen und dann auch in Betrieb zu nehmen und den eigentlichen Prozess, dein eigentliches Mehrwertgeschäft, mit dem du Geld verdienst, halt auch wieder herzustellen ja? und dann auch wieder arbeitsfähig zu sein. Rein IT-technisch, haben wir natürlich für die ersten Systeme unfassbar lange gebraucht. Ja, es war nichts dokumentiert, mhm. Backups konnten wir in Teilen nur benutzen. Ähm, wir hatten Glück, viele Datenbanken liefen einfach oder waren nicht verschlüsselt, weil wir eben so schnell die Stecker gezogen haben. Die konnten wir uns aus den alten Systemen holen. Jetzt stellst du die aber nicht wieder her oder fährst die wieder hoch, weil die sind ja potenziell kompromittiert, sondern du fährst halt die alte, für uns definierte rote Umgebung hoch. Mhm ohne Netzwerk, ohne was, exportierst dir die Datenbanken, prüfst die in deiner grauen Umgebung, importierst die geprüften Datenbanken wieder in die grüne Umgebung, in eine neue rein. So Und das ist halt ein Prozess. Wenn so eine Datenbank irgendwie mal 500 Gigabyte bis ein Terabyte hat, dann dauert das. Ja, und bis du dann die Leute auch dahin hast, das hat ja noch keiner gemacht. Du brauchst eine Software dafür, du brauchst Notebooks dafür. Ich glaube, der Mediamarkt hier in der Ecke war dann auch irgendwann leer.
0: Habt ihr zu irgendeinem Zeitpunkt zu den Angreifern Kontakt äh, gesucht oder gehabt? Wisst ihr, woher der kam oder wer das war?
2: Ja, ja, also, ähm, du musst den nicht suchen, das ist das Schöne. Also es gibt ja. viele Dinge, die du suchen musst nach so einem Cyberangriff. Den der Kontakt kommt, musst du nicht suchen, der, der findet allein. dich. <lacht> ja. Genau, genau, das ist so, ähm, ich, ich, ungefähr, ja, also, so ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen an der Stelle. Wir haben irgendwann einen Server angemacht, der kompromittiert war in der roten Umgebung. Ähm, konnten uns auch anmelden an dem Server zu unserer Überraschung äh, und danach mhm. hattest du halt einen Fullscreen. Rotes Fenster, Schriftzug. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was drauf stand. Ähm, sinngemäß war das so: Servus, wir sind jetzt da. War, war Deutsch. Ähm, schön oder war euch Englisch? kennenzulernen, es wäre gut. Mhm. Äh, war Englisch, soweit ich weiß, war Englisch ähm, okay. mit russischem Untertitel ist so, Spoiler-Alarm ähm, schön euch kennenzulernen, wäre voll gut, wenn ihr euch mal melden würdet, äh, wir hätten da mal ein, zwei Hinweise für euch, was ihr vielleicht tun könntet und äh, die sind auch durchaus bereit da äh, mit euch mal zu reden ähm, jetzt haben wir einen Fehler gemacht, also was heißt Fehler gemacht ne? du kannst halt auch nicht immer überall gleichzeitig sein so ähm, und haben den halt geschrieben also, Gibt es dem Server dein Internet, hast ja gar keine Wahl, musst du ja machen und sagst Chat starten, oh, die Software ist auch gut, ne? geht dann direkt Chatfenster auf und so, das ist super. Ähm, und das war nicht gut schlicht und ergreifend, ähm, weil du musst wissen, in dem Moment, wo du den Chat startest, läuft eine Frist los. Ja? So, so und im besten Fall startest du auch nicht als ich hoffe, die Kollegen nehmen mir das jetzt nicht krumm, ne, aber als gemeiner IT-Administrator diesen Chat. Sondern du machst das mit jemandem, der weiß, was er dort zu tun hat. Ja, ähm, im, Im Normalfall, ja, das Standardunternehmen da draußen, was jetzt nicht zufällig meine Handynummer hat, würde dann das Bundeskriminalamt, das Landeskriminalamt anrufen, würde dort sich praktisch professionelle Hilfe holen, eine PwC. Es äh, soll keine Werbung sein, ja, aber wir haben sehr, sehr viel mit der PwC zusammengearbeitet. Die sind extrem fit, also die sind wirklich wirklich super, ja. Und äh, dann machst du den Chat auf und dann sagen die dir, ja, also wirst du sicherlich gemerkt haben, dass äh, hier irgendwas ganz komisch ist bei dir in der IT. Äh, wir hätten da auch die Lösung dafür. Das kostet dich Betrag X, dann kriegst du so einen schönen Schlüssel, dann kannst du entschlüsseln. Äh, wir sagen dir auch, wie es geht. Wir unterstützen dich auch dabei. Ja? Hast du denn hier so einen Support, mit dem du chatten kannst, 24/7 Service Desk, also ist super. Follow the Sun kann sich manches IT-Unternehmen eine Scheibe voll abschneiden, wie hilfsbereit <lacht> und äh, doch kundenorientiert freundlich die Kollegen sind. Sie. Ja. Freundlich sind sie. Genau, fre un unfassbar freundlich. Ja. <lacht> das muss man ehrlich sagen. Und äh, bevor wir vergessen, du hast jetzt so und so viel Zeit, um den Betrag zu überweisen. Ich meine, bei uns waren es 48 Stunden. Ich lasse mich aber, hm. nahe mich nicht drauf fest. Ich meine, es waren 48 Stunden. Und äh, wenn du das nicht machst, bevor wir das auch vergessen, wäre übrigens gut, äh, wir hätten da noch so ein paar Daten von dir, bevor wir dich verschlüsselt die laden haben. Wir hoch. Und das ist bestimmt eine sehr unangenehme Situation, wenn du die demnächst im Internet findest. Oh. So. Und damit du uns auch glaubst, hast du hier noch ein paar Beispieldaten. So, und du kriegst auch halt so Lohnabrechnung von deinen Mitarbeitern, du kriegst Ausweiskopien. Ja, also, was halt so ein Unternehmen anhäuft an personenbezogenen Daten. So, ja, jetzt wissen wir alle, das Kopieren und Scannen von Personalausweisen ist in Deutschland jetzt eigentlich verboten. Jetzt gehst du mal nebenan zum Landratsamt und willst irgendwas machen, kopieren die jetzt allererstes deinen Ausweis. So, ja, und das ist also gängige Praxis. Und sowas hast du halt unweigerlich in deinem System liegen. Ja, von Kalkulationen, von Angeboten. Kundendaten, Mitarbeiterdaten, ja, so. Und dann kriegst du da so ein schönes Potpourri davon, dass du auch wirklich glaubst, dass die was haben, guckst da kurz durch und sagst dir, boah, das ist schlecht, ne? Und stehst dann halt vor der Entscheidung, bezahlen oder nicht. Jetzt stehen viele Unternehmen erstmal vor der Entscheidung, wie kriege ich jetzt eigentlich so ein Bitcoin-Wallet und was ist das? Ja, also das ist immer das Nächste. Jetzt hast du so einen Unternehmer irgendwie, der in seinem Leben noch nie was mit Bitcoin gemacht ja. hat. Kannst ja jetzt nicht hingehen, und kannst bar bezahlen, das machen die nicht mehr. Ja? So, Kreditkarten nehmen die auch nicht, habe ich gefragt. Ich wollte mit MX bezahlen, hätte ich Punkte gekriegt. Ähm, machen die aber nicht. <lacht> äh, ja, also unterm Strich ne, wirst du dann eben aufgefordert, da dein Lösegeld zu bezahlen und kriegst dann den Entschlüsselungsky kriegst die Anleitung, kriegst auch eine Unterstützung, wenn es irgendwo mal nicht funktionieren sollte und so weiter. Das schon, aber was gewinnst du denn damit? Das ist halt die Frage, die, die du dir auch stellen musst. Ne? Und ähm, wie das halt bei jeder guten Erpressung so ist, wenn du nicht zahlst äh, oder alle nicht zahlen, dann geht das Geschäft irgendwann kaputt. Mm. Und Das so heißt, ihr habt Mehrwert, nicht
0: gezahlt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe.
2: Das ist korrekt, genau. Mm. Ja. Also mir ist nicht bekannt, dass gezahlt wurde. Mm. So, ja. äh, Unsere Empfehlung war klar, nicht zu bezahlen. Die Empfehlung der... Cybersecurity-Kollegin, unter anderem von der PwC, die Empfehlung der Anwälte des Landeskriminalamts, was wir involviert haben und so weiter, war auch von allen nicht bezahlt. Und das vertrete ich auch nach wie vor, ja. Äh, mach das nicht, weil das Einzige, was du damit gewinnst, ist, dass du vielleicht an deine Daten wieder rankommst. Aber das Risiko, was du eingehst, du hast halt eine kompromittierte Umgebung, die du wieder hochfährst, mit einem Zugang, den du noch gar nicht gefunden hast. Und wenn du gezahlt hast, und die Kollegen sagen, du, ich habe hier jemanden, der zahlt, verkaufen mir das Ding weiter und kommt zwei Wochen später der Nächste und sagt, dich, du, ich habe gehört, du zahlst, ich habe dich mal verschlüsselt. So, mal reden. so. Und das ist halt eine Spirale, die willst du gar nicht gehen. Also gar keinen Bock Guter drauf. Hinweis.
1: Weil ich glaube, glaub, ja. auf den ersten Blick, so bei der kurzfristigen Betrachtung, ist, glaube Ich ich glaube, der, der Betrag, den die verlangen im Verhältnis zu den Kosten, die du erstmal brauchst, das wieder hochzufahren, scheint dir erstmal gering. Aber wenn du es natürlich langfristig betrachtest, ne, dass du immer wieder Opfer werden kannst, plus die anderen Effekte noch, dann bringt das nichts.
0: Ich würde gern nochmal so ein Stück weit auf den Fall. Also die Lösung war im Prinzip nochmal zusammenzufassen, Neues, neue Gerätschaften, neue Hardware, neue Software und das retten, was zu retten war und alles weitere musste neu aufgebaut werden.
2: Genau, also wir haben alles neu aufgebaut. Ja? Da gab es noch keine Diskussion. Es gab, und es gibt bis heute kein altes System, was potenziell kompromittiert ist, was am Netz ist. Gibt es nicht. Ähm, was wir gemacht haben, und das äh, war dem Netzwerk auch geschuldet, was wir eben da, wo wir Zugriff drauf hatten, auf die Kollegen und, und Firmen sozusagen, wir konnten eben eine Notfallumgebung im Rahmen eines rechenzentrum hochziehen der uns diese Infrastruktur sehr, sehr, sehr kurzfristig vermieten konnte, zur Verfügung stellen konnte, so dass wir bin in 12, 13 Stunden anfangen konnten, die ersten Systeme zu installieren. Und das ist auch der Appell da draußen. Also habt halt so einen Dienstleisterpartner irgendwie auf der Kurzwahl, den ihr dann auch nachts um drei anrufen könnt und der läuft los. Das ist extrem Gold wert. Und meine Erfahrung sagt, das sind eher die kleineren Dienstleister, das sind eher die spezialisierten Dienstleister, als eben die großen Data center provider ja. Und wenn du es vergleichst, dann zum Schluss musst du ja auch wirtschaftlich denken, wenn du es vergleichst, ähm, du gehst in eine Azure-Cloud oder in eine AWS-Cloud, dann zum Schluss äh, ist es dann doch sehr, sehr teuer, da erstmal mit deinem alten System, Infrastructure-as-a-Service reinzugehen. Oder du gehst zu einem Provider, den du seit vielen Jahren kennst, mit dem du zweimal im Jahr essen gehst, ja, mit dem du viel zusammenarbeitest, der dich kennt, wo du ein gutes Verhältnis zu hast und den rufst du nach zum Dreier an. Hm. Ja, und so einen Muster haben. Und
1: spreche ihn besser heute als morgen drauf an, damit man schon mal ja. so Szenarien schon mal ja. diskutieren kann. Ja. Ja. Ganz kurz nochmal, um das kurz nochmal zusammenzufassen, wie lange habt ihr gebraucht, um die Systeme wieder herzustellen, bis ihr wieder arbeitsfähig wart?
2: Und also, also wir hatten nach den ersten zwei Tagen die Core-Infrastruktur stehen. Active Directory, ersten Fall server erste terminal umgebung und so weiter. Wir hatten nach drei Tagen, von Start an immer, ne, nach drei Tagen die ersten Kundensysteme wieder online, also SQL-Server und so weiter, so dass die Inventuren praktisch beginnen konnten da draußen, die unweigerlich waren. Wir hatten nach ungefähr vier Tagen die Schnittstellen, die ersten wieder online. So eine Logistik lebt ja auch davon, dass du von deinen Kunden Daten kriegst, Auftragsdaten und die auch hinschickst. Da gibt es standardisierte Schnittstellen. SFTP, AS2 und so weiter, da hatten wir die ersten wieder online. Ja, und ehrlicherweise äh, sind wir bis Ende des Jahres, diesen Jahres, damit beschäftigt, aus der Notfallumgebung rauszumigrieren. Ja, weil das ist natürlich, du, du nimmst ja dann nicht und schiebst es wieder in deine neue Produktivumgebung rein, sondern du lernst ja auch was daraus. Du machst Netzsegmentierung, du hättest die Maschinen, ja, CIS-Richtlinien, die du anwendest, ähm, du segmentierst deine Kundenumgebung in sich nochmal und so weiter und das dann aufzubauen, diese Architektur zu entwickeln, die umzusetzen und so weiter, das dauert halt. Ja, und dieser Kunde sozusagen, dieser, dieser, ähm, ja, Betroffene und Kunde ist Gott sei Dank sehr, sehr offen für das ganze Thema IT Security, Cyber Security und legt da auch sehr, sehr viel Wert drauf. Ja, also de, die Lernkurve war sehr steil.
1: Das glaube ich ja. warum
2: ähm, der hat auch vorher, also man muss ja ehrlicherweise sagen, ja, die, das Management hat vorher schon sehr, sehr viel Wert darauf gelegt. Ähm, allein die IT hatte gar keine Kapazitäten, sich darum zu kümmern. So Und jetzt gibt es die Kapazitäten, jetzt werden die Kapazitäten geschaffen Ja und jetzt sagen wir halt auch, lieber gehen wir einen Schritt langsamer, aber wir denken da einmal drüber nach, wir gehen in die richtige Richtung, wir machen sauber und nachhaltig. Ja Und lassen uns dann auch challengen ja, mit Pentests, mit externen Zertifikaten etc. pp. Der Kunde hat dieses Jahr sein ISO Audit wieder bestanden, ISO 271, und das ist auch schon eine Menge wert. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde gerne zum Abschluss kommen, auch in Anbetracht der Zeit. Es macht wahnsinnig Spaß, mit mit dir, mit euch zu sprechen, und ich denke, da können wir sicherlich noch den einen oder anderen, ähm, ja das eine oder andere Detail dann vielleicht auch später nochmal besprechen. Aber gibt es, wir haben sehr viel über einige Punkte ge gesprochen, gerade Prävention, hast du immer wieder betont, na, also dass man das Ganze mal üben muss, dass man, wie du gerade schon sagtest, Kapazitäten freischaufelt oder schafft in der IT, sich darum auch ordentlich zu kümmern. Na, wir haben darüber gesprochen, den Stecker zu ziehen, wenn es eben doch dann soweit sein soll, den Chat nicht <lacht> zu starten, einfach so, äh, sondern sich da professionelle Hilfe zu holen. Und vielleicht auch einen guten Dienstleister auf Kurzwald zu haben, wo man Vertrauen hat und der einem auch schnell dabei helfen kann. Gibt es darüber hinaus noch Sachen, wo du sagst, das ist noch, das kann man auch noch bedenken, darüber haben wir jetzt noch nicht besprochen, gesprochen. das sind Sachen, die ja sollte man unbedingt noch auf dem Schirm haben?
2: Also es gibt zwei Themen, die du eigentlich dir ganz groß auf die Fahne schreiben solltest, ja. Das eine ist eher so der organisatorische Bereich, üben, 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 trainieren, üben, schulen ähm, und wissen, was man da tut. Und das andere ist der, der technische Bereich, wo du einfach Segmentierung, Trennung von Netzen, Härtung der Systeme, ähm, natürlich mit Fachpersonal, ne, mit geschulten Mitarbeitern und so weiter, ähm, traut euch da auch ran. Also es ist gar nicht schlimm, sich mal so eine CIS-Policy anzugucken, die regelmäßig veröffentlicht wird ja oder BSI-Grundschutzkatalog, es ist eine Menge Papierkram, ich weiß das, ja, ich habe da auch ganz wenig Bock drauf irgendwie, aber da sind wirklich Themen drinne. wendet die an, kümmert euch drum, dass eure Systeme gehärtet sind und gepatcht, installiert, Entschuldigung, die verdammten Updates jeden Monat auf euren System, macht Wartungsfenster und patcht die Systeme durch. Nur so kriegt ihr auch die Sicherheitslücken zu und die Sicherheitslücken sind die Einfallstore. Das ist einfach Fakt.
1: Das war jetzt auch gerade in dem aktuellen BSI-Bericht, ne? war das ja auch ein Thema, ja. dass die sagen, die Sicherheitslücken gerade bei Software haben ja zugenommen und
2: Patches sind ja da
1: unglaublich wichtig.
2: Und noch der Appell meines Kollegen in unserem Podcast ist, Browser sind zu patchen. So. Und es gibt jede Woche Updates für Edge, für Chrome, für Firefox, für alles, was da draußen Browser heißt, installiert die. Ja, es sind mit die größten Anfallstore. Genau. An
1: an der Stelle kann ich noch empfehlen, von meiner Seite aus, hört einfach mal in den Podcast rein, heißt Vinothek von dem Jens. Ich habe es gemacht, schon öfters. Macht Spaß, mit einem Glas Wein kann man sich dazugesellen, die zwei besprechen aktuelle Security-Fälle und auch aktuelle Patches. Ist das richtig, Jens? Ihr habt doch immer, wenn so Patches hochkommen, dass ihr das aktuell besprecht.
2: Das ist richtig. Ich, er heißt Winotech. Äh, macht aber nichts. Also mit ich hab Cäsar hingeschrieben. Die, <lacht> ja, die, die, die Theke haben wir dann beim Weintrinken immer. Also, das ist korrekt. Wir ähm, sitzen jeden Dienstagabend zusammen. Mein, ja guter Freund, Geschäftspartner und ich äh, trinken sowieso ein Glas Wein und unterhalten uns über das, was da draußen passiert. Und das nehmen wir eigentlich auf. Ne? Das ist ein bisschen gegliedert. Welche Unternehmen hat es mal wieder erwischt, schlicht und ergreifend? Ähm, das wirst du ja auch nicht müde drüber zu reden, dass ja jede Woche was Neues. Und was gibt es für aktuelle Schwachstellen, die so in der deutschen Wirtschaft eigentlich interessant sind? Genau. Ja, also Das fand ich nochmal wichtig. Was zu solltest mhm. du mal
0: beachten? Ja. Genau. Sehr schön. Danke. Sehr schön. Lieber Jens, vielen Dank für für deine Zeit. Andreas, an dich natürlich auch, wie immer. Wir packen alles in die Shownotes, wie man dich erreichen kann, euren Podcast, die Blogbeiträge, über die wir gesprochen haben, vielleicht auch noch andere Sachen zum Reinlesen. Das wird dann alles zur Verfügung stehen. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich habe schon gesagt, vielen Dank. War ein sehr spannender Podcast, sehr spannender Fall und sehr wichtiges Thema, denke ich, was alle Unternehmen auf dem Schirm haben sollten und wie ich es jetzt mitgekriegt habe, anscheinend ja noch nicht haben. Deswegen vielen Dank, Jens, dass du da warst.
2: Danke, Sandra. Danke, Andreas. Ja, auch von
1: meiner Seite. Vielen, vielen Dank, Jens. Danke, Sandra, für die charmante Moderation.
0: Genau, sehr gern. Und dann hören wir uns vielleicht demnächst mal wieder, um über, ja, vielleicht mal einen positiven Fall zu sprechen. Ich ja, würde ja. mich
2: freuen, ja, sehr gerne.
0: Dann macht's gut und bis, äh, bis bald, ne? Tschüss. Bis bald. Ja, das war Time for Work mit Jens Decker, der uns ziemlich intensive Einblicke gegeben hat, oder Andreas? Wow, zu dem, ich bin immer noch
1: geflasht. Ich bin immer noch geflasht.
0: Ja, zu, der ganzen, <lacht> zu der ganzen Thematik Security und Cyberangriffe. Und ich äh, muss ehrlich sagen, ich habe mir sehr viel mitgeschrieben, sowohl äh, geschäftlich, aber auch privat. Und äh, wenn es euch auch so ging oder ihr vielleicht auch sogar noch Fragen habt, die wir jetzt nicht gestellt haben, dann natürlich immer gerne her damit. Ihr erreicht uns auf ganz, ganz vielen Kanälen. Wir packen das alles in die Show Shownotes.
1: Genau, kommt auf uns zu. Der Jens, der hat sich bereit erklärt, wenn es Fragen gibt, offene Fragen, dann ist er bereit zu einer Follow-Up-Sendung. Also wir werden die Fragen hier sammeln und wir werden dann den Jens einfach nochmal gemeinsam löchern. Und darauf genau, freuen wir uns jetzt schon.
0: <lacht> und bis
1: dahin, auch wenn, wenn euch natürlich die Sendung gefallen hat, wenn ihr Anmerkungen habt, gebt uns ein Like, gebt uns eine Anmerkung, gebt uns einen Kommentar. Folgt uns, abonniert gerne den Kanal, das hilft uns, auch für unsere Sichtbarkeit, das hilft auch anderen, um unsere, unseren Podcast hier zu finden. Insofern. Genau.
0: Genau. Wo ihr uns findet, ihr habt uns ja schon irgendwo gefunden, aber auf allen gängigen ja, Podcast-Kanälen, Spotify, Apple Music. Also wir sind überall vertreten, Time for Work heißt der Podcast. Und genau, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Andreas, vielen Dank.
1: Und es wird nicht unser letztes Thema gewesen sein. Wir das haben denke ich auch. Viele spannende ja. Themen im Fetturan. Also genau, das Freu denke wir. ich auch.
0: Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss. Bis dann. Tschüss.